0: Fabriqué par Binge Audio.
1: Attention, cet épisode comporte des témoignages de violences médicales et de violences sexuelles.
2: Salut, c'est Thomas Rosec. Comme tous les mois, il est temps de retrouver notre série « Le serment d'Augusta », un travail documentaire au long cours, signé par Olympe de Gé et par le professeur Emmanuel Flamand-Rose, neurologue à la pitié salpêtrière et réalisé par Elisa Grenet. Une série qui explore les nombreuses transformations et questionnements éthiques qui traversent le monde médical. Et dans ce troisième épisode, on va s'intéresser à la question du consentement. Bienvenue dans Programme B
1: Ce qui m'a donné envie de poser mon regard naïf sur le monde de la santé, c'est le sujet du consentement. Comment je peux vous faire plaisir
3: Comme ça. Tu permets que je mette mes doigts, toi oui.
1: En tant que réalisatrice de films, et en tant que réalisatrice de porno en particulier, cela fait plusieurs années que je suis aux prises avec le sujet du consentement lors du tournage de scènes intimes. Comment m'assurer qu'une actrice ou un acteur ne se sente pas mis ou mise sous pression Qu'il ou elle ne finisse pas par faire ou par subir quelque chose qu'elle ne souhaite pas Comment m'assurer que le contact de mains étrangères sur son corps sera bien vécu Comment m'assurer qu'elle se sentira toujours en mesure de demander à ce que l'on arrête le geste, le contact, la scène. Lors du tournage de mon dernier film, j'ai déployé un faisceau d'action qui permettait d'encadrer et de sécuriser au maximum le consentement des acteurs et actrices. Plusieurs semaines avant la scène, on se mettait d'accord sur les actes sexuels, en entrant au maximum dans le détail. On se servait carrément de questionnaires, par exemple. Utiliser la salive comme lubrifiant, c'est OK ou pas Ta salive Celle de l'autre Ensuite, pendant le tournage, une coordinatrice d'intimité veillait à ce que tout se passe selon ce qui avait été discuté. «
4: Salut, je m'appelle Lélé. Et pendant le tournage, pendant la scène,
1: surtout tu n'hésites pas à m'appeler. » Elle encourageait aussi par sa présence bienveillante l'acteur ou l'actrice à se sentir libre de changer d'avis à tout moment. Elle posait des questions régulièrement.
5: Comment est-ce que tu te sens là
1: Les protagonistes de la scène savaient qu'ils pouvaient retirer leur consentement à tout moment. Bref. Je travaillais sur tout ça quand le hashtag #PayeTonGynéco a envahi les réseaux sociaux. À l'époque, je passe des heures à lire les témoignages.
2: Bon, vous êtes une femme docile, de toute façon. hein
1: À réagir. À envoyer de petits messages de soutien. Les situations décrites sont nombreuses. Violentes.
2: Bon, d'habitude, les femmes, dès qu'on les touche, elles queen.
1: Et ce qui revient souvent, ce sont les actes médicaux exercés sans recueillir le consentement de la patiente. Quand tu sursautes à cause d'un geste invasif non annoncé et qu'on te répond, vous n'êtes pas prête pour prendre du plaisir. Ou sans le respecter. Oh, Ça va, madame, C'est que deux doigts. À force de lire ces témoignages de violences gynécologiques, j'ai réalisé quelque chose. Entre un tournage de porno et une consultation gynéco, il y a des similitudes. Dans les deux cas, il y a, d'un côté, une personne qui expose son intimité dans un environnement qu'elle ne connaît pas, et de l'autre, une ou plusieurs personnes habillées qui l'entourent et qui dictent le déroulement des choses. Dans les deux cas, la situation est fondamentalement asymétrique. Et dans les deux cas, le fait qu'on touche à l'intime, au sexuel, la rend encore plus sensible. Alors je me suis dit que si dans le monde du porno, on était capable de réfléchir à la notion de consentement et d'y travailler activement, il y a aussi des médecins qui pourraient s'y mettre. Serment d'Augusta, épisode 3. Je rechercherai le consentement activement et à chaque instant. Le droit humain et la déontologie médicale moderne se sont penchés sur la notion de consentement tardivement et dans des circonstances où vraiment il n'était plus possible de reculer. On est en 1946. Le procès des médecins de Nuremberg fait comparaître devant un tribunal 20 médecins et 3 scientifiques. Tous sont impliqués dans des expérimentations médicales réalisées sur des humains dans les camps nazis.
6: Mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges.
1: Le monde entier découvre alors l'étendue de l'horreur. Les médecins ont effectué dans les camps des expériences de vivisection sur des adultes et des enfants. Le corps médical allemand rejette toute possibilité de culpabilité collective. Selon eux, les crimes perpétrés par des médecins SS sous le nazisme sont le fait d'une poignée de fanatiques. Pourtant, ces expériences ont été programmées à la demande des armées allemandes et des laboratoires pharmaceutiques. Elles ont eu lieu à l'aide de crédits publics et en collaboration étroite avec les plus grandes institutions de recherche d'Allemagne. Des médecins renommés ont assisté à des conférences sur ces expérimentations. Comment Ce silence a-t-il été possible L'enjeu du procès n'est donc pas de juger 23 médecins déviants ou sadiques. On est face à une dérive collective. Et pendant le procès, la défense des médecins nazis est dérangeante. Leurs avocats ont analysé la littérature scientifique, portant sur des expériences menées par les Américains, les Anglais ou les Français, aux Philippines ou en Indochine. Et il révèle que ces expérimentations ont été effectuées sur des autochtones, pauvres et analphabètes, sur des détenus privés de liberté, sur des handicapés placés en institution, ou sur des condamnés à mort. Le procès de Nuremberg se fait alors le procès de la recherche médicale et de sa morale utilitariste. L'enjeu est de taille. Il faut condamner la barbarie nazie en évitant de condamner avec elle l'expérimentation humaine. Au terme des 133 jours de procès est donc rédigé le Code de Nuremberg le premier code international d'éthique médicale Fondé sur les dépositions des experts et des victimes il reprend des principes connus et acceptés depuis le début du XXe siècle et les deux premiers mots de la première règle du Code de Nuremberg sont le consentement
2: Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir, qu'elle doit être placée en situation d'exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie.
1: Dans le code de Nuremberg, c'est le consentement éclairé des sujets qui permet de tracer la frontière entre la recherche médicale acceptable et la barbarie. Le Code de Nuremberg est un texte fondamental, dont la portée se veut universelle. Pourtant, pendant des décennies, il reste lettre morte. Et des expériences scandaleuses continuent d'être menées aux états unis Les résultats sont publiés dans les revues les plus prestigieuses. En France, c'est un peu différent. On considère plutôt que les gens qui sont soignés gratuitement dans les centres hospitaliers universitaires peuvent bien, en échange, donner d'eux-mêmes et participer au progrès de la science. Tout cela est tellement évident qu'il n'y a aucun besoin de les informer. Cette situation a duré jusqu'en 1988. Pourquoi un tel mépris mondial du consentement éclairé Tout comme les médecins allemands en 1946, les médecins américains, anglais, français, ont voulu voir dans les méthodes d'expérimentation des camps la folie meurtrière des nazis. Ces 23 accusés, c'était des monstres. Et dans ce cas, pas besoin pour les médecins ordinaires, qui ne sont pas des monstres, de se pencher sur leurs propres pratiques. Cette lecture du monde qui sépare les monstres des « bonnes personnes » permet de ne surtout pas remettre en question la culture, l'usage et de préserver le statu quo. On y a encore recours aujourd'hui. Tenez, en 2017, lorsque des voix s'élèvent, nombreuses, douloureuses, pour dénoncer les violences obstétricales et gynécologiques, Le patron des gynécos balaye d'un revers de main la possibilité qu'il y ait un problème qui regarde toute la profession. Il explique que, pour lui, ce ne sont pas les pratiques des gynécos qui doivent être remises en question, que ces violences sont des cas isolés, le fait de rares brebis galeuses. Pourtant, le consentement, c'est la loi. Dans la médecine clinique, le consentement est consacré par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, la loi Kouchner. La loi Kouchner puise son esprit dans la crise sanitaire de son temps. Au début des années 80, le sida se répand, avec un taux de mortalité de 95%.
2: Nous vivons le sida comme une guerre, une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant, nos amis meurent et nous ne voulons pas mourir. Et nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de dix ans dans l'indifférence générale.
1: Les personnes séropositives, souvent jeunes et cultivées, exigent de disposer de toutes les informations concernant leur maladie. Jusqu'en 1996, il n'y a aucun traitement efficace contre le sida. Impuissants, les soignants travaillent de plus en plus avec les patients, devenus experts de leur maladie. Les associations de patients le martèlent. Personne ne doit décider pour eux. Patients différents, mais même combat. À la même époque, dans les années 90, les associations de personnes handicapées adoptent une devise simple et puissante. Nothing about us, without us. Rien sur nous, sans nous. Le droit à l'autodétermination devient une revendication mondiale dans tous les champs de la santé. En 1998 et 1999, le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, organise une consultation exceptionnelle des Françaises et des Français. Dans 80 villes de France, 1000 réunions rassemblent 200 000 personnes. C'est la première fois qu'on demande leur avis aux citoyens et citoyennes pour la rédaction d'une loi. Le besoin de faire entrer dans le Code de la Santé ces nouveaux droits individuels à l'information et à l'autodétermination se confirme à la lecture des cahiers de doléances. Et le 4 mars 2002, la loi Kouchner consacre ces deux principes, étroitement liés l'un à l'autre. Le consentement libre et éclairé des patients-patientes aux actes et traitements qui leur sont proposés et son corollaire, le droit des patients-patientes, d'être informés de leur état de santé.
2: Émile Daraï, professeur de gynécologie, grand spécialiste de l'endométriose, est accusé de violences physique et psychologiques par des dizaines de patientes. Une enquête a été ouverte après deux plaintes pour viol. La secrétaire d'État, Chrisoula Zakharopoulou, qui est gynécologue, est accusée de fait de viol par d'anciennes patientes. Le 27 mai, le Parquet de Paris a ouvert une enquête.
1: Le mot « viol », qui est utilisé pour qualifier les actes de ces deux médecins reconnus, spécialistes de l'endométriose, choque de nombreux gynécologues, qui évoquent une grande confusion. Mais que disent la loi et la jurisprudence Maître Le Carpentier, avocate pénaliste,
5: nous explique. Que dit le texte hein, sur le viol Euh, Le texte euh, définit clairement le viol hein, comme un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucogénital. Pour être caractérisé, c'est-à-dire pour être reconnu en tant que viol, euh, il faut que soient réunis deux éléments, l'élément matériel et intentionnel. L'élément matériel du viol est à la fois un acte de pénétration sexuelle. Euh, Ça peut être une pénétration euh, par le biais euh, d'objets, de corps étrangers. On peut penser, euh, dans notre cas de figure, au spéculum ou à un un appareil pour échographie euh, endovaginale. Cet acte de pénétration, en plus, il doit avoir euh, été euh, commis euh, soit par violence, soit par contrainte, soit par menace, soit par surprise. On parle souvent de consentement aujourd'hui, ou d'absence de consentement, mais il faut quand même rappeler que le consentement n'existe pas dans le texte. Mais les juges vont déduire l'absence de consentement de la personne justement par l'usage de violence, de contrainte, de menace ou de surprise. Dans le cas qui nous intéresse, la contrainte, elle peut être morale, notamment s'agissant de patients qui s'adressent à des soignants avec des problématiques médicales dans l'espoir d'une solution et donc qui sont euh, de facto euh, dans une position en fait de vulnérabilité. Le simple fait de en fait d'être patiente en salle de consultation médicale, ça peut euh, voilà, de facto permettre d'établir l'existence d'une contrainte. La Cour de cassation a pu considérer que le fait pour euh, un patient euh, de se rendre chez un médecin et de donc de s'attendre euh, à des actes purement médicaux peut le mettre dans une position de surprise quand il en est euh, tout autre finalement euh, au moment de la consultation. Euh, la surprise, c'est peut être aussi le fait d'être endormi, d'être anesthésié. Le viol nécessite euh, qu'un élément intentionnel soit établi. On parle aussi d'élément moral. Cet élément intentionnel, c'est la volonté de lui imposer un acte de pénétration sexuelle. Alors, on peut se demander finalement comment est-ce que les juges peuvent établir ou prouver quelle était l'intention Euh, de la personne mise en cause Eh bien, en se penchant sur les faits, c'est-à-dire sur les éléments matériels, c'est-à-dire le comportement de la personne. Euh, S'agissant de gynécologues euh, qui ont été accusés de viol, la Cour de cassation, elle retient que cet élément intentionnel, il peut se déduire notamment du fait d'imposer des consultations rapprochées à une patiente, des touchés vaginaux rapprochés, mais qui ne sont pas justifiés par nécessité médicale, euh, le fait de, de ne pas utiliser de gants, le fait de faire des mouvements de va-et-vient pendant ces touchés vaginaux, ou encore le fait d'avoir des propos à caractère sexuel pendant la consultation. Dans ces cas de figure, c'est vrai qu'effectivement, euh, l'intention d'imposer un acte de nature sexuelle paraît difficilement euh, euh, contestable. Alors on peut se demander finalement euh, quels sont les, les, les recours pour les, euh, les patientes ou les patients qui ont le, le sentiment que... Euh, Ils ont été l'objet d'une pénétration sexuelle qui n'était pas euh, voulue au cours d'une consultation, sans qu'il y ait pour autant euh, viol euh, ou violence, parce que l'intention du praticien n'était pas euh, celle-là.
1: Dans le cas des affaires d'Araï et Zakharopoulou, on n'est pas dans le cas de médecins qui sont des délinquants sexuels. Toi Emmanuel, ça te choque ce mot « viol » dans ce contexte
7: En fait, ce qui m'embête le plus dans tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une cristallisation autour du terme de « viol » qui empêche qu'on se concentre sur le vrai sujet, sur le sujet le plus urgent, c'est-à-dire de changer les choses. Le vrai sujet, c'est d'entendre le cri de ces femmes et de reconnaître que ça ne se passe pas comme ça devrait. De reconnaître qu'il faut changer notre culture au lieu de faire la chasse aux sorcières en voulant capturer des monstres, comme tu dis. Pour moi, ce que révèlent ces accusations contre mes collègues, c'est que notre culture médicale est en retard. Elle n'est pas toujours parfaitement bien traitante et elle tarde à évoluer. Et en fait, il faut qu'on prenne la mesure de de cette sensibilité accrue sur ces sujets, la mesure des nouvelles exigences collectives sur la forme que doit prendre le respect de la personne. Et puis, il faut qu'on écoute ces femmes blessées dans leur chair qui en arrivent à porter plainte contre un médecin qui a voulu les soigner quand même. Et moi, quand elles font ça, j'entends un violent cri de douleur qui secoue notre conscience éthique pour nous demander de passer à l'action.
6: Je m'appelle docteur Perrine Millet. Je suis gynécologue obstétricienne praticienne hospitalière à la retraite et coordinatrice de la seule formation universitaire diplômante sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Alors comment euh, la maltraitance euh, s'est exercée dans mes jeunes années euh, Il y avait à l'époque une forme de déni de ce qui se passe dans la consultation gynécologique. Euh, c'est-à-dire que euh, on ne tenait absolument pas compte du fait que la consultation gynécologique concerne le sexe des femmes. L'abord que j'avais lors de l'examen était un abord qui euh, consistait à dire à la dame, quand je voyais bien que le périnée était un peu fermé, un peu, voilà, qu'il y avait une réticence, qu'il y avait une sensibilité, euh, je disais à la dame ce qu'on m'avait appris, ce que j'avais vu faire et dire, je disais à la dame, détendez-vous madame. Ce qui actuellement est pour moi une aberration puisque euh, les conséquences euh, du stress post-traumatique sur le périnée et la sphère pelvienne est bien euh, documentée dans la littérature médicale. Je pense que j'ai donc, dans certaines circonstances, été amenée à faire euh, une prise de contrôle et de contrainte sur le corps des femmes et l'examen gynécologique avec pénétration du spéculum et euh, toucher vaginal qui s'apparente pour moi à une forme de viol. Alors je sais qu'il y a eu euh, tout récemment une grande controverse à ce propos dans les médias euh, sur le fait d'employer le terme « viol ». Il n'empêche que je me suis retrouvée une fois, je me souviens très bien, j'étais remplaçante dans un cabinet libéral, ça devait être en fin des années 80, et une jeune femme de 25 ans est venue me voir euh, pour renouveler sa pilule. Nous sommes allés en salle d'examen. Euh, Je ne pense pas, je suis même certaine de ne pas lui avoir demandé le consentement explicite de l'examiner. Et c'est quand je me suis retrouvée à poser le spéculum ou du moins essayer de poser le spéculum que face à une difficulté physique liée à la contraction des releveurs, j'ai posé la question euh, « Mais madame, est-ce que vous avez déjà eu des rapports ?» Et la jeune femme m'a répondu « Non ». Ce fut un véritable trauma pour moi. Je ne me souviens plus du tout du reste de la consultation. J'étais totalement sidérée par ce que je venais de faire. Je considère que c'était l'équivalent d'un viol. A posteriori, j'ai essayé d'analyser pourquoi cette jeune femme s'était laissée faire et il est possible que cette jeune femme était déjà une ancienne victime de violences sexuelles. Les violences psychologiques, les faux violences physiques, les violences sexuelles, les violences du soin. Quand j'ai découvert que toutes ces violences faites aux femmes avaient des répercussions sur la sphère périnéale et en particulier la contraction réflexe des releveurs, que ce soit en, dans l'examen gynécologique ou en salle de naissance, pourquoi ne forme-t-on pas les médecins à poser cette question qui est bien plus essentielle que de savoir si elles ont été opérés d'une appendicectomie Et cette question, c'est « Avez-vous subi des violences ?» Pour poser la question des violences ou des maltraitances ou des, ou des abus ou des, tout ce qu'on veut, il faut être formé. Si on n'est pas formé, on ne la pose pas. Et puis, il y a le temps, et puis il y a la représentation gravement négative liée au patriarcat, etc., etc., etc. Que les médecins intègrent, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, ça, c'est pas une question de genre. Hein. Il faut une formation, absolument. Mon, mon combat, c'est ça. Le docteur Périne Millet pose le doigt là où ça fait mal.
1: Est-ce que les professionnels de santé apprennent à prendre en compte les traumas et notamment les traumas sexuels de leurs patients et de leurs patientes Est-ce que les professionnels de santé apprennent à demander et à vérifier le consentement, en pratique J'ai rappelé Fanny et Suzanne, les deux étudiantes sages-femmes dijonnaises qui témoignaient déjà dans l'épisode précédent.
0: Dans le contexte de la maternité, hein, ça peut être partout, pareil dans d'autres services, ont cette responsabilité médicale qui fait... Qu'il peut y avoir un procès derrière. On a beaucoup de cours de droit là-dessus qui nous expliquent nos limites euh, et surtout qui nous expliquent qu'on doit tout documenter, qu'on doit dire on a cherché le consentement à ce moment-là, on a expliqué à la patiente, on a donné les informations parce que ces informations notées dans le dossier à ces heures-là peuvent jouer énormément pour nous dans le cadre d'un procès et on nous explique en fait qu'il faut nous couvrir. Et oui, plus enfin, pendant toutes nos études, je trouve qu'on nous explique qu'il faut nous couvrir. Beaucoup moins, on nous explique euh, qu'il faut respecter au maximum euh, les patientes et faire au mieux, comme si c'était euh, nous, une connaissance à nous euh, qui était en face. Quoi. Alors que, en fait, euh, si ça amène sur une situation de conflit, c'est parce qu'il y a eu un souci au niveau de la relation avec la patiente. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne s'attaquerait pas à cet axe-là directement, plutôt qu'à penser à la judiciarisation euh, par la suite
1: Le compagnonnage pendant les stages joue un rôle essentiel. Mais les soignants-soignantes auprès de qui on va apprendre sont tous et toutes différentes. Il y en a qui vont être aiguisés sur le sujet du consentement, et d'autres moins. Le docteur Perrine Millet, elle, a intégré des pratiques vertueuses à la toute fin de son exercice de la gynécologie obstétrique.
6: Comment j'ai fait les deux dernières années de mon exercice Dans la façon de faire la consultation, je leur demandais systématiquement si, effectivement, je pouvais faire un examen gynécologique avant que la dame aille se déshabiller derrière un paravent ou dans un petit bout de pièce où on ne la voit pas se déshabiller. Et bien entendu, ne pas lui dire « Vous laissez tomber tout, le soutien-gorge et la culotte. » Non, mais ça, c'est... Alors, pourquoi c'est un non-sens de demander ça C'est que c'est... C'est une injonction extrêmement forte qui impacte la pudeur, qui impacte l'intimité de la personne, qui qui est extrêmement maltraitante. C'est est-ce que vous voulez bien que nous passions en salle d'examen Vous n'êtes pas obligé de vous déshabiller. Si vous voulez garder votre jupe et garder votre culotte, vous gardez votre jupe. Et vous gardez votre culotte euh, je regarderai d'abord vos seins si vous êtes d'accord euh, voilà, après ce serait bien que je puisse vous examiner et puis euh, après euh, même si la dame a donné son consentement explicite lors de l'anamnèse qu'elle a répondu aux questions etc et qu'elle donne son consentement explicite pour l'examen être extrêmement attentif à la gestuelle de la dame, être attentif au moindre signe, à la moindre difficulté et réinterroger systématiquement. Est-ce que je vous fais mal? Est-ce qu'on arrête l'examen? Comment vous -vous sentez-vous? Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Est-ce qu'on reporte l'examen? Enfin, lui laisser toute la place. Si l'examen n'est pas possible, l'examen n'est pas possible. Quand c'est oui, c'est loin d'être oui. Je ne vais pas expliquer pourquoi, parce que c'est, ce serait long, mais c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'il faut être à l'affût d'un comportement, d'une sensibilité, des mots, rester en dialogue avec la dame, essayer de mettre son tabouret de telle façon que madame, regardez-moi, si elle peut vous regarder, c'est essentiel. On a un échange non-verbal, le non-verbal est essentiel. Si le témoignage de Périne Millet est très émouvant,
1: On peut quand même souhaiter que la jeune génération de gynéco ait accès à ces bonnes pratiques dès leur premier contact avec des patients et des patientes. Je suis allée à la rencontre de deux professionnels de santé engagés contre les VOG pour leur demander comment ils et elles enseigneraient le consentement. L'un est sage-femme,
2: l'autre est gynéco. Petit 1, nous allons faire X pour regarder Y. Petit 2, est-ce que je peux vous examiner Est-ce que vous êtes prête Petit 3, n'hésitez pas à me dire ça ne va pas. Petit 4, s'arrêter si la patiente le demande. Je m'appelle Étienne Forin, je suis sage-femme depuis 10 ans, et je suis installé en libéral à Paris. En médecine, on peut faire plein de trucs bizarres, mais ce qui fait que c'est ok, c'est d'expliquer avant, de demander l'autorisation et de vérifier le consentement et le confort pendant. C'est dans la loi. Le non-dit crée une ambiguïté qui n'a pas sa place dans le soin. Les patientes ne sont pas censées savoir à quoi sert un toucher rectal ou un toucher vaginal, ou pourquoi mes doigts bougent là tout de suite. Si les gynéco-accusés se contentent de mettre leurs doigts dans le sexe des gens sans demander, en faisant un geste douloureux, et restent à l'intérieur en faisant des mouvements à explorer. Ben désolé, il y a des patients pour qui c'est trop chargé.
4: Bonjour, euh, je m'appelle Laura Berlingot, je suis gynécologue obstétricienne et je travaille à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. J'ai une vision du consentement vraiment très très simple, enfin, c'est juste demander est-ce que je peux. Déjà c'est quand, pour un examen, c'est pas je vais faire ça ou c'est au lieu de je vais, dire est-ce que je peux faire ça C'est vraiment cette phrase, c'est cette phrase, est-ce que je peux vous examiner Je l'ai dit en combien de temps là Deux secondes une fois que la question, la personne dit oui ou non, en fait, si elle dit non, le, le monde ne va pas s'écrouler. Bah, si elle dit non, euh, essayez de comprendre pourquoi, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être pas pour rien qu'elle dit non. Et je pense qu'en tant que personne de soins, il faut essayer de comprendre pourquoi que les gens disent non, alors qu'ils viennent consulter et qu'ils ont une demande quand même derrière. Donc voilà. Et si la personne dit oui, avant de le faire, de dire bah, je vais le faire et... parce qu'on sait que c'est OK. Et donc là, juste on prévient. Mais c'est en fait, ces deux étapes. Je sais pas, c'est tout simple. Et c'est... c'est, c'est... En tout cas, dans la société, c'est reproductible pour absolument tout. En fait, à tout moment, on peut dire juste euh, Est-ce que je peux faire ça Oui, non euh, Bah, du coup, je vais le faire. Ok. <rire> c'est, c'est très simple. Et en fait, c'est, c'est ça qui, qui est d'autant plus énervant quand c'est pas respecté. C'est inexcusable, en fait, parce que y a, c'est, c'est pas un processus difficile. Moi, enfin, c'est beaucoup moins difficile de demander Est-ce que je peux, que d'annoncer une morphétale et une Je veux dire. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de, d'enseignement spécialisé, spécifique là-dessus.
1: Mais alors, si le consentement, c'est si simple, qu'est-ce qui bloque Pourquoi de nombreuses femmes continuent-elles de témoigner de situations dans lesquelles on n'a pas demandé ou pas respecté leur consentement Quels sont les freins au recueil du consentement médical, en gynécologie et en obstétrique Lorsqu'on dénonce une violence lors d'un accouchement, c'est très souvent l'urgence vitale qui est évoquée par l'équipe soignante. En effet, en France, il existe un aléa médical dans 20 à 30% des accouchements. C'est-à-dire que lors de ces accouchements, il va falloir se servir de forceps ou d'une ventouse, faire une révision utérine ou une césarienne. Ne vous inquiétez pas, on gère. On gère le geste technique peut-être, mais les séquelles psychologiques, c'est une autre histoire. L'urgence n'empêche pas de communiquer, d'informer, d'aider le ou la patient-patiente à se sentir comme une personne, quelle que soit la situation. C'est ce qu'explique Laura Berlingou
4: dans les situations d'urgence, ça n'empêche pas de demander. C'est juste dans la manière dont on demande, je ne pense pas que je dise euh, « Est-ce que je peux vous faire une révision utérine Ce qui, je pense, pourrait aussi choquer la patiente en disant bah, « En fait, si vous me demandez, euh, est-ce qu'il y a vraiment besoin de la faire ?» Effectivement, s'il n'y a pas besoin de la faire, euh, bah, c'est une erreur de ma part de le proposer. Je pense que ce que je dis, c'est euh, « Vous saignez plus que la normale. Euh, ce qu'il faudrait faire, c'est une révision utérine. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je la fasse quoi ?» Le cas de l'hémorragie postpartum, sincèrement, elle me dit non. Je, je, je serais pas très bien enfin, j'aimerais vraiment beaucoup que son idée soit vide voir qu'il se contracte et qu'elle arrête de saigner c'est pas les mêmes enjeux non plus donc la, la situation d'urgence oui c'est, ça peut être on peut vraiment y penser bah, en fait je veux vraiment faire cet examen ou cette, cet examen ou ce geste médical parce que euh, je crois vraiment que ça va sauver si on va au, au maximum cette, cette personne mais ça n'empêche pas de lui expliquer ce qu'on est en train de faire et de lui demander même si on, dans la manière de le présenter effectivement on ne le présente pas de la même manière
1: Et comme Laura Berlingot a travaillé en centre hospitalier universitaire, elle a aussi un conseil pour celles et ceux d'entre vous qui sont externes,
4: si ces situations d'urgence se présentent. Les femmes qui font des hémorragies du postpartum massives, elles se sentent partir et elles ont l'impression qu'elles vont mourir. Et en fait, il y a beaucoup d'Elsterne qui me disent, mais du coup, je sais pas quoi faire à ce moment-là, qu'est-ce que je fais et tout. En fait, ce qui est bien, quand je dis, mais tu vois, si t'es externe et que tu sais pas trop quoi faire au milieu et que, et que tu, tu peux aussi parler à la patiente, tu peux lui expliquer, tu peux la rassurer, lui dire ce qui est en train de se passer. Alors, sans euh, te lancer et lui dire, non, mais parce que tu peux parler aussi avec nous. En fait, on est juste à côté. Mais c'est vrai que souvent, les équipes soignantes, elles sont très occupées, elles, elles sont assez euh, obnubilées sur, euh, le côté vraiment technique de la la chose et le côté où on on parle entre nous dans l'équipe et qui parfois oublie la patiente qui est là, les jambes écartées, la tête à l'envers et qui se dit en fait qu'est-ce qu'il est en train de se passer sur moi.
1: Quand on est une équipe de soins face à une situation d'urgence, il y aurait donc une piste intéressante à explorer. Pendant qu'il y en a qui sont à fond sur le geste technique, d'autres pourraient informer le ou la patiente patiente de ce qu'il se passe. En se formant à communiquer sur les urgences dès le début des stages, on s'entraîne l'air de rien à un autre geste qui sauve. Prendre soin de la santé psychique des patients et patientes. L'urgence n'est pas forcément médicale. Elle peut aussi être systémique. Dans le contexte de déliquescence de l'hôpital public, les soignants soignants en sous-effectif se retrouvent souvent à travailler dans l'urgence. Le manque de temps... Les conditions de travail dégradées peuvent aussi constituer un frein à l'information des patients-patientes et au recueil de leur consentement.
0: On a, je pense, tous les deux déjà vécu des gardes ultra chargées en maternité. Et je pense que. Enfin, j'ai vécu des fois plusieurs gardes avec la même sage-femme, une sage-femme qui était très douce, qui prenait vraiment le temps avec les patientes, de tout leur expliquer, tout ce qui allait se passer, de. Enfin, rien qu'expliquer les gestes, en fait, c'est déjà une approche du consentement, je trouve, et euh, un respect, tout simplement. Et... Mais qu'après, pendant les gardes chargées, où en fait, elles devait s'occuper de 4 voire 5 patientes en même temps, et tout d'un coup, il y en a une capuche donc on ne peut plus examiner les autres, il y en a qui sonnent. Et dans ces situations-là, je trouve qu'on prend vraiment moins le temps de, d'expliquer aux patientes ce qui va se passer, de leur demander si elles ont des questions. On va poser des questions fermées, on va dire euh, « vous n'avez pas de questions ?» et Du coup, elle va nous, forcément nous répondre « non » totalement. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir quatre patientes en même temps et tout faire bien au niveau du consentement et tout faire bien au niveau de l'explication et, et c'est très difficile à vivre pour les oui. femmes parce que quand on sort de garde et qu'on a l'impression de ne pas avoir bien fait le travail, de ne pas avoir assez bien fait les choses, de ne pas avoir assez bien accompagné, de se dire ah, si j'avais pris plus de temps avec elle, ça se serait mieux passé, mais à la fois, on a tout un dossier à remplir dans l'ordinateur oui. à chaque fois et euh, ça devient aussi très administratif et très long Donc, très difficile de prendre le temps.
1: Une conséquence terrible de l'urgence systémique, c'est qu'elle entraîne de la maltraitance systémique. Le tournant gestionnaire de l'hôpital public pousse les soignants et soignantes à travailler à un rythme qui, de facto, nuit à la qualité du soin. Pour tenir les objectifs quantitatifs qu'on leur impose, ils et elles finissent par maltraiter, patientes et familles, trahir leur métier et se trahir. Les soignants-soignantes s'insensibilisent à la souffrance de l'autre.
4: Après, c'est pas une fatalité. Il y a des parades. J'adore l'œil des élèves parce qu'ils ont donc des étudiants en médecine parce qu'ils ont un, un œil naïf en fait euh, au plus beau sens du terme sur euh, sur la spécialité et parfois en fait il y a des quand on leur demande bah, est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues ici ou ailleurs hein, qui vous ont choqué et en fait effectivement il y a souvent des situations de gynécologie obstétrique ou d'intimité qui ressortent. En fait, avec des trucs qui t- touchent à l'intimité, et très souvent des femmes. Et en fait, on a l'impression qu'au bout d'un moment, malheureusement, bah, à force de voir et de revoir et de re revoir toujours les mêmes pratiques, euh, qui sont des pratiques euh, parfois euh, franchement délétères, bah, ils s'habituent. On, s- on s'habitue au, au manque du respect du consentement. Une manière de ne pas s'éroder, c'est de toujours être à, à l'écoute et de typiquement euh, en parler avec des plus jeunes. Ok, mais en ville Que se passe-t-il dans les cabinets des gynécologues,
1: lors d'examens cliniques, par exemple, pour que le consentement passe à la trappe Là, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'urgence médicale. Pourtant, si vous posez la question autour de vous, si vous abordez le sujet des consultations gynécologiques avec les femmes que vous connaissez, vous allez avoir l'impression d'ouvrir la boîte de Pandore. La plupart des femmes ont une mauvaise expérience dans sa cabinet de gynéco à raconter. Pourquoi Est-ce qu'à force d'examiner le vagin, le col de l'utérus de chaque patient-patiente, invariablement d'en faire une routine. On ne perdrait pas de vue que ces gestes ne sont pas banals, qu'ils touchent à l'intimité des gens. Est-ce qu'on n'oublie pas qu'il y a des personnes pour qui la pénétration peut poser problème
3: Je m'appelle Maëlle, j'ai 20 ans. J'ai découvert que je faisais du vaginisme en vacances euh, parce que je voulais aller à la piscine et j'étais incapable de mettre un tampon. La première fois que je suis allée chez le gynéco, ça s'est très mal passé. J'ai eu une première consultation à 16 ans qui s'est très mal passée. Parce que euh, la gynéco en question ne s'y connaissait pas en fait en vaginisme. Et euh, et du coup, elle a voulu me prouver que je n'en faisais pas en forçant une pénétration. Même si quand on fait du vaginisme, du coup, les muscles du périnée se contractent. Et, et empêche euh, la pénétration si on veut on peut quand même pénétrer c'est pas une, une barrière anti ou, ou quoi que ce soit donc à l'époque elle avait réussi à entrer je crois 2 cm et du coup pour elle c'était la preuve que c'était pas du vaginisme sachant qu'elle avait aussi fait un toucher rectal parce qu'elle voulait faciliter en fait, euh, le passage quand elle a effectué un, un toucher rectal elle m'a dit je vais le faire euh, soyez prête mais le soyez prête n'incluait pas forcément le fait que je puisse dire que je n'étais pas prête et de la même façon euh, quand je me suis mise à pleurer elle n'a pas arrêté de me toucher pour autant. J'ai pas osé lui dire qu'il y avait un problème. C'est-à-dire que je pleurais et j'essayais de me rhabiller. Mais j'étais incapable de lui dire ce que vous avez fait, c'est pas bien. Ou vous m'avez fait du mal. Parce que je me disais, bah, c'est son métier. Du coup, euh, du coup, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et puis elle avait quand même la volonté de me prouver que je ne faisais pas du vaginisme. Et donc je me disais, ça part d'une bonne intention. Et donc je me disais, bah, finalement, c'est. C'est moi qui suis un peu euh, chouchote parce que je pleure et qu'elle me disait « bah arrêtez euh, ». Du coup, moi, ça m'a plus bloqué qu'autre chose. Et ensuite, j'ai complètement arrêté d'aller consulter des gynécos.
1: En écoutant Maëlle, je pense à ce principe important, issu des textes d'Hippocrate. Primum non nocere. D'abord, ne pas faire de mal. Ce commandement de prudence, et surtout de non-malfaisance, enseigne aux soignants-soignantes que face à un problème, il vaut mieux ne pas faire quelque chose, ou même ne rien faire du tout, plutôt que risquer de faire plus de mal que de bien. Un autre frein au recueil d'un consentement explicite est l'idée que si on se retrouve sur la table d'examen, on est d'accord pour tout le reste. On est nombreux et nombreuses à partir du principe que si quelqu'un a pris rendez-vous avec un gynéco, est venu au cabinet, s'est déshabillé, eh bien cette personne s'attend à être examinée cette personne a consenti implicitement à ce qu'il se passe ensuite y compris aux pénétrations nécessaires à l'examen clinique par exemple Eh bien non il faut qu'on se rentre dans la tête collectivement qu'on soit patient patiente ou soignant soignante que le consentement médical c'est comme le consentement sexuel il ne peut pas être implicite il doit être explicite et il peut être retiré à tout moment Dans une relation asymétrique, où une des deux personnes est en position d'autorité, c'est à elle qu'incombe la responsabilité d'être proactive, de poser encore et encore les questions. « Vous êtes d'accord On y va Ça va ?» On n'a pas été éduqué dans une culture du consentement. Alors il faut l'apprendre, par nous-mêmes. Moi, en tant que réalisatrice, j'ai longtemps été dans l'ignorance. Sur mes premiers tournages, au début des années 2010, je partais du principe que les acteurs et les actrices étaient assez grands pour me dire s'ils n'avaient pas ou s'ils avaient plus envie de faire quelque chose. Alors je me montrais à l'écoute, mais je comptais surtout sur elles et eux pour s'exprimer. Aujourd'hui, je pense que c'était, euh, bah, que c'était une connerie. Quand il y a des dizaines de gens sur le plateau, quand il y a des dizaines de milliers d'euros de lumière qui chauffe, de caméras qui tournent, il bah, y a des acteurs et des actrices, pas tous, hein, mais quelques-uns, qui peuvent être intimidés et qui s'exprimeront pas à qui il va falloir tendre la perche tout au long du tournage pour être sûr que ça va. Quand j'ai compris ça, j'ai aussi compris que je ne demanderai jamais trop. Ça va C'est pas évident d'admettre à voix haute comme ça qu'en termes de consentement, je partais de loin. Mais je le fais parce que je crois qu'en parler de façon transparente, Montrer qu'on a tous et toutes besoin de progresser, c'est ça qui nous permet d'avancer collectivement. Il faut parler de nos erreurs. Il faut accepter l'idée qu'on part tous et toutes de loin. Et là, je veux vous parler d'un nouveau frein. Il est culturel cette fois. On baigne dedans depuis qu'on est petit, petit. Il s'agit de la culture du viol.
2: Pardon, moi je reviens juste sur un point qui n'est pas forcément hyper limpide. C'est juste que euh, quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est... C'est non. Non. D'accord. Ah ouais Ah faut bien... Euh... Ouais, c'est pas si simple, faut bien choper le truc. Hein.
1: Le terme culture du viol fait sursauter. C'est normal. Il est né dans les années 70 afin d'alerter l'opinion publique sur le fait que notre société minimise et même normalise les violences sexuelles. Et si la culture médicale... Et gynécologique en particulier, tarde à évoluer sur le thème du consentement, c'est aussi parce qu'elle s'inscrit dans ce contexte général où la culture du viol touche à peu près tous les domaines de notre société. Car la culture du viol s'appuie sur un système de dénégation. Oui, bien sûr, les viols existent, mais c'est très grave. Oui, les violeurs doivent être fermement condamnés. Mais attention, les viols n'existent pas dans notre monde, pas dans notre univers professionnel, à pas nous. dans nos institutions, pas chez ceux que nous côtoyons, et encore moins chez ceux que nous admirons. Comment ce déni résiste-t-il au nombre des témoignages de victimes Avec des stéréotypes, avec des mythes. Par exemple... Un vrai viol, c'est quand l'agresseur a une pulsion sexuelle irrépressible. Fait, le viol ne relève pas du désir, il relève de la volonté d'instrumentaliser, de soumettre, de dominer. Ou encore... Une vraie victime crie et se débat forcément... Fait, on ne peut pas se débattre quand on est sidéré par ce qu'il se passe. Un viol, c'est aussi quand on nous impose une pénétration sexuelle dans une situation d'autorité ou de domination. La vraie victime se dépêche d'aller porter plainte juste après les faits. Le chiffre. 9 victimes sur 10 ne portent pas plainte car le trauma peut générer une dissociation, voire une amnésie, qui rend très difficile le fait de parler après le viol et de porter plainte. Il y a beaucoup de femmes qui mentent sur leur viol pour se venger, pour soutirer de l'argent, pour attirer l'attention médiatique sur elles, ou parce qu'elles regrettent d'avoir eu de ses rapports sexuels. Les chiffres. On estime que les fausses accusations de viol représentent 3 à 8% des plaintes. Sachant que 9 personnes sur 10 ne portent pas plainte, pourquoi, au nom de ce petit pourcentage, faudrait-il soupçonner toutes les victimes présumées De la culture du viol découle ce mécanisme dont on est malheureusement témoin en permanence, que ce soit dans les titres de la presse, jusque dans les plus hautes sphères de l'État, et y compris dans le cas des violences gynécologiques et obstétricales. L'inversion de la culpabilité. On met en doute la parole de la victime. On se dit qu'elle l'a bien cherchée.
0: Quand on prend un rendez-vous en gynécologie, qu'on s'installe sur la table d'auscultation et qu'on place ses pieds dans les étriers après avoir baissé sa culotte, c'est rarement pour un détartrage.
1: On dit qu'elle cherche à se venger.
7: Les patientes, on ne peut pas les décrire autrement que comme séduites et déçues, ce qui les rend sans pitié.
1: En revanche, on cherche des excuses à la personne
7: accusée. Qu'est-ce que fait un gynécologue si ce n'est examiner ses passants
1: On la valorise.
7: Et le met en garde à vue pour 48 heures. On est tous indignés parce que chacun d'entre nous le connaît. connaît sa gentillesse et connaît la manière dont il est affectueux avec ses patientes.
1: La culture du viol, parce qu'elle est une culture, n'épargne personne. J'ai moi-même encore des réflexes de déni lorsque j'entends des témoignages de viol. Alors que j'ai moi-même subi des agressions sexuelles et un viol. Quand on est professionnel de la gynécologie obstétrique, ça peut créer des situations où on va avoir du mal à entendre quand une personne a mal vécu un geste médical et quand elle se dit victime de violence. Les pensées-réflexes qui peuvent naître immédiatement dans la tête de quelqu'un qui est praticien-praticienne, c'est « Mon intention n'était pas sexuelle. Mon intention était à la base de soigner. Donc, je n'ai pas pu violer. » Et là le déni se met en place, l'écoute est rompue. La bonne nouvelle, c'est que, comme la culture du viol est une culture, elle se déconstruit. Le dernier frein que je voudrais évoquer est un peu paradoxal. C'est l'aspect bureaucratique, contractualisé que peut prendre le recueil du consentement médical. Le côté « allez, on va remplir un formulaire, signer un contrat ». Ces formulaires administratifs, rédigés de façon obscure, ne sont peu ou pas lus. Et puis comme personne ne les lit, ils deviennent de plus en plus jargonnants et ils finissent par être signés à l'aveugle. Tenez, c'est un peu comme les cookies sur Internet. Depuis que la loi impose à chaque site de nous demander notre consentement pour utiliser nos données personnelles, on n'a jamais cliqué aussi vite sur « ok » pour accepter. On se retrouve dans une situation paradoxale où plus on recherche notre consentement, plus on dit « oui, 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 oui oui, oui, ok à tout ». Cette pratique du consentement express sur un bout de papier ou une tablette peut servir de caution morale, être une preuve légale. Mais les patients-patientes ne sont pas dupes. Ils et elles savent bien que ces formulaires sont faits avant tout pour protéger les équipes, les institutions. Et le consentement se retourne en une obligation qui incombe aux patients-patientes. Les papiers à remplir ne sont certainement pas une condition suffisante au consentement. Une vraie culture du consentement, ça se construit dans le temps de la relation. C'est une dynamique. Le philosophe Paul Ricoeur appelle ce processus le chemin du consentement. Pour Ricœur, le consentement est moins ce que l'on recueille ponctuellement que ce que l'on invente continuellement, en construisant une histoire commune. J'aime qu'il parle de chemin, parce que l'image raconte que ce sont le temps, les détours créés par le dialogue avec l'autre, mais aussi avec soi-même, qui font qu'on ne se contente pas d'admettre, mais qu'on adhère pleinement à un choix. La maladie est une situation qu'on n'a pas choisie, qu'on ne peut pas modifier. On n'est pas libre d'y échapper mais on reste libre de ce qu'on en fait. Voilà peut-être l'essence du consentement médical. En mobilisant notre capacité d'initiative, nous nous vivons comme auteurs ou autrices de nos choix. S'il fallait se représenter ce chemin du consentement, je l'imagine serpenté au sommet d'une arête rocheuse. C'est un chemin de crête, avec d'un côté de la montagne la vérité scientifique, médicale, qui se fondent sur des données, des preuves. Et sur l'autre flanc de la montagne, la vérité de la personne qui consulte. Ses valeurs, son histoire, ses émotions, ses vulnérabilités. J'ai l'impression que quand on est soignant-soignante, pour avancer sur le chemin du consentement, il s'agit de trouver un pas après l'autre, précautionneusement, le juste équilibre entre D'un côté, informer avec transparence sur la situation médicale. De l'autre, respecter le rythme auquel une personne peut ou veut savoir. C'est difficile parce que de chaque côté du chemin se trouvent des précipices. D'un côté, le risque d'imposer sa vision de ce qui est bien aux personnes qui consultent. De l'autre, le danger de se décharger du poids de la décision médicale sur les patients-patientes. Mais ce qui permet de tracer la route, c'est le sens profond du mot consentement. En latin, consensio signifie être de même sentiment, faire cause commune. Et le bout du chemin, la bonne issue, c'est pas qu'une personne accepte ou refuse, c'est qu'elle décide en fonction de ses priorités et à la lumière des connaissances scientifiques.
7: J'aime bien cette métaphore du chemin, parce que pour moi, le le sujet du consentement... En fait, c'est le sujet de l'alliance thérapeutique. C'est la création d'une relation de, de confiance sur la durée. J'ai appris qu'aux états unis il y avait des médecins, qui, euh, des médecins gynécologues qui avaient fait installer une caméra dans leur cabinet de consultation pour se protéger euh, bah, des malentendus et puis euh, des procédures judiciaires qui pourraient euh, intervenir. Donc ils filment euh, toute la durée de la consultation, les échanges qu'il y a et puis euh, bah, les gestes qui sont faits. Mais moi, en fait, je pense qu'une bonne alliance thérapeutique, une bonne relation de confiance, ça te protège mieux des ennuis qu'une euh, caméra. Voilà. Et puis, euh, ben, ces questions de, de, de consentement et d'alliance thérapeutique, ça me renvoie aussi euh, aux questions autour de la parole du médecin. Donc, de prendre soin de ses mots, de faire attention à garder le, le dialogue au sens étymologique du terme, de respecter les silences, de savoir remettre aussi une discussion à plus tard... Si je vais un petit peu plus sur la question du consentement, eh ben d'entendre qu'on peut qu'on peut consentir à un moment, puis euh, ne plus consentir, ou euh, même que euh, bah, finalement on peut euh, ne pas consentir du tout.
1: D'ailleurs, il y a pas mal de spécialistes de l'éthique qui proposent de préférer au terme consentement celui de choix, Car pour qu'il y ait dynamique de consentement, il faut dépasser la simple demande d'autorisation et poser la question « est-ce que je peux ?» en envisageant la possibilité d'un « oui, mais » ou d'un « non ». Ce « non » n'est pas une impasse. Il nous aiguille vers un autre dialogue, d'autres idées, une autre histoire thérapeutique.
3: Au bout de 3-4 ans, j'ai trouvé une gynéco qui s'y connaissait. Et avec elle, je me suis sentie à l'aise parce qu'elle n'essayait pas en fait de me de me prouver que je ne faisais pas du vaginisme, elle essayait plutôt d'adapter sa consultation euh, au blocage que j'avais. Et donc du coup, euh, elle a refusé en fait de faire toute forme de pénétration jusqu'à ce que moi je me sente prête. Elle part toujours du principe que la réponse va être non. C'est-à-dire qu'elle euh, me dit « Bon, vous faites du vaginisme, du coup ça, ce ne sera pas possible. » Et là, c'est à moi de la contredire. Et donc forcément, ça inverse un peu le rapport de force où euh, l'attente de la réponse c'est oui il y a plusieurs petites expériences mises en place par des gynéco pour me mettre à l'aise qui ont, qui ont servi euh, en premier lieu on m'a donné un, un spéculum donc le spéculum en plastique classique euh, pour que je puisse l'utiliser chez moi et que je sois plus à l'aise avec l'idée que un jour euh, je devrais le mettre moi-même et que quelqu'un puisse me le mettre aussi et donc du coup, je pense que ça a un impact positif sur euh, les prochaines consultations. Le but, c'est d'arriver en fait, à 25 ans avec déjà une préparation et d'être déjà à l'aise pour pouvoir le mettre et de ne pas devoir faire tous les efforts euh, le jour J parce que c'est obligatoire. La seconde initiative qui a été mise en place, ça a été l'auto-examen. C'est euh, simplement moi qui insère en fait, l'objet euh, qui peut être pénétrant. Si par exemple, c'est un, euh, un PCR euh, vaginal pour euh, pour Diagnostiquer ou dépister, enfin tout ce qui est euh, maladie sexuellement transmissible ou infection euh, bactérienne, et c'est à moi en fait de le positionner. C'est quelque chose qui est déjà fait, qui est déjà connu. Euh, simplement, dans mon cas de vaginisme, ça va être euh, une pratique qui sera euh, régulière. Et il euh, n'y aura pas la question de est-ce que la gynécologue Elle, elle m'apprend en fait à le mettre moi-même. Et donc ça me permet moi d'être plus à l'aise avec le fait de le mettre. Et du coup, ça me donne accès finalement à, à des dépistages et donc finalement à la santé.
0: J'ai été en début d'année aux urgences gynéco. Et donc, je tombe sur un, un interne aux urgences qui va pour m'examiner. On me propose une échographie intravaginale. Ça m'était déjà arrivé plusieurs fois qu'on me demande est-ce que je peux y aller pour mettre la sonde Mais là, ce dernier, ce jeune médecin, il, il a ajouté est-ce que vous voulez la mettre toute seule Et j'ai trouvé ça génial. Là, on, on touche un peu le pompon de la bienveillance du médecin.
1: Le serment d'Augusta est un podcast de Binge Audio, un hors-série programme B en partenariat avec la faculté de médecine Sorbonne Université, écrit par Olympe de Ge et Emmanuel Flamand-Rose, avec la participation de Rosène Le Saint, réalisé par Elisa Grenet et produit par Anaïs Daïka. En supervision, David Carzon, directeur de la rédaction de Binge Audio.
2: Prochain épisode, dans un mois.